हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने वाले हैं एलेवेंथ एन बुक का चैप्टर नंबर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो इस चैप्टर का हम फर्स्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं जिसमें हमें ये बताया है कि जैसे लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है जो बड़ा हो या छोटा हो उसमें जो लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है सिंगल सेल से वो मल्टीप्लाई होके उसका एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कोई भी सिंगल सेल जो होता है वो किस तरह से ग्रो होता है किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है जिससे कि इसका जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं ग्रो होते हैं यही इस चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं और जब सिंगल सेल का डिवीजन होता है तो वो सिंगल सेल उसके दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं फिर हर एक सेल उसके अगेन टू डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं इस तरह से उनका जो नंबर होता है सेल्स का वो बढ़ता रहता है इस तरीके से कोई भी सिंगल सेल मिलियन सेल्स तक उनकी ग्रोथ कर सकता है ये हम किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर का पार्ट है उसमें देखने वाले हैं सेल साइकिल में मेनली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है वो होती है सेल डिवीजन की और सेल डिवीजन के वक्त सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल ग्रोथ होती है और इस सारे प्रोसेस में जब ये सारी चीज़ें होती हैं वो कोऑर्डिनेटली होना बहुत ज़रूरी होती है करेक्ट डिवीजन करेक्ट प्रोजनी फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी ये सेल साइकिल जो होती है वो कंटिन्यूस वर्क करती है यही जो इवेंट्स होते हैं जिससे कि सिक्वेंशली सेल डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को उसी के साथ साथ जो अदर कंस्टिट्यूंट्स होते हैं सेल के वो भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली सेल जो होता है वो खुद को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल हमें पता है कि सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस चालू रहती है लेकिन फिर भी जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है सेल साइकिल के अंदर और जो डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ होता है वो डीएनए फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू न्यूक्लियाज में और उससे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं अभी सेल साइकिल में हम डिफरेंट फेजेस जो आती हैं वो एक के बाद एक स्टडी करने वाले हैं यूक्रोटिक सेल का अगर हमें सेल साइकिल देखने हो तो हमें ह्यूमन सेल्स के जो सेल्स होते हैं उसे कल्चर करके हम उसका जो सेल साइकिल है उसका टाइम पीरियड उसके फेजेस निकाल सकते हैं जिसमें कि सेल डिवाइड होती है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फोर आवर्स में एक बार उसको हम फिगर नंबर टेन पॉइंट वन में देख सकते हैं जिसमें कि हमें डिफरेंट फेजेस भी दिखाई देती हैं और ये जो सेल डिवीजन का टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट भी हो सकता है जैसे कि अगर अगर हम एग्जांपल ले ईस्ट का तो उसमें जो सेल साइकिल जो होती है वो 90 मिनट्स की होती है जिसमें वो 90 मिनट्स में एक बार डिवाइड होती है जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि सेल साइकिल जो होती है वो मेजरली टू बेसिक फेजेस में डिवाइड होती है एम फेज हम डार्कली ब्लू कलर में देख सकते हैं जिसमें कि एम फेज माइटोसिस फेज दिखाई है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कहते हैं इंटरफेज एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जिसे कि हम माइटोसिस भी कहते हैं और जो इंटरफेज होती है उसमें जो सक्सेसिव दो एम फेज होती है 
जो दो एम फेज के बीच में का जो भी टाइम पीरियड होता है वो इंक्लूड होता है इंटरफेज में तो अगर हम देखें कि जो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो होता है ट्वेंटी फोर आवर्स एवरेज तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है या फिर जिसको हम एम फेज कहते हैं वो हार्डली अप्रॉक्सीमेटली वो वन आवर का होता है और जो रिमेनिंग पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम पीरियड इंटरफेज का होता है सेल साइकिल में एम फेज के स्टार्ट होते ही उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो फेजेस होती हैं या फिर प्रोसेसेस होती हैं वो होना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जो भी न्यूक्लियर जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो उसका डिवीजन होना स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कि वो क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं जिसे हम कायरोकाइनेसिस कहते हैं और उसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना स्टार्ट होता है होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती है वो एन फेज में होती है जिससे कि रिजल्ट जो होता है वो टू डॉटर सेल्स हमें फॉर्म होती है तो मेजरली जो सेल डिवीजन होता है वो एन फेज में होता है जो बाकी का जो टाइम पीरियड होता है जो इंटरफेज होती है उसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं और इसी रेस्टिंग फेज में सेल खुद को फिर से सेल डिवीजन करने के लिए ग्रो करने के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए प्रिपेयर करता है और यही इंटरफेज डिवाइड होती है थ्री फेजेस में जिसमें कि होती है जीवन फेज जिसे हम गैप वन भी कहते हैं और नेक्स्ट होता है एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और उसके बाद होता है जी टू फेज जो होता है गैप टू भी हम उसे कहते हैं इसमें जब जीवन फेज आती है उसमें जो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है उसमें का जो टाइम पीरियड होता है वो जीवन फेज में होता है जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है ग्रो करती रहती है लेकिन सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन इस दौरान नहीं होता है इसीलिए जीवन फेज में सेल एक्टिव होती है ग्रो होती है और उसके बाद आता है यस फेज जिसमें कि सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है रेप्लिकेशन होता है और उसके वजह से जो डीएनए होता है सेल के अंदर वो कम्प्लीटली डबल अमाउंट में हो जाता है इसका अमाउंट बढ़ जाता है इसमें अगर ऐसा हो जो इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का अगर टू सी से हम डिनोट कर रहे होंगे तो रेप्लिकेशन होने के बाद अमाउंट इंक्रीज होने के बाद वो डबल होके फोर सी होता है और इस दौरान सिर्फ डीएनए का जो अमाउंट होता है वो बढ़ता है इसमें क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ता है क्रोमोसोम का नंबर जितना है उतना ही रहता है अगर डिप्लॉयड सेल हो तो अगर टू एन नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जीवन में तो एस फेज में भी वो जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है टू और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में यस फेज के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होता है और जो सेंट्रियल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा है इक्योरेटिक सेल में जो सेंट्रियल्स होते हैं उसका डुप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाजम के अंदर और उसके बाद जो जी टू फेज आती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है और सेल खुद को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती रहती है और उसके साथ साथ सेल की ग्रोथ भी चालू रहती है 
इससे हमें ये पता चलता है कि सेल डिवीजन जब होता है या फिर सेल साइकिल जब चालू रहती है तब उससे सेल ग्रो होके एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उसकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वो स्टॉप हो जाती है और एडल्ट्स में बहुत कम सेल डिवीजन दिखाई देता है लेकिन एडल्ट्स में भी हर्ट सेल में सेल डिवीजन हमें दिखता है अगर किसी इंजरी की वजह से सेल डैमेज हो जाए तो सेल खुद को ग्रो करने के लिए सेल डिवीजन करती है और कभी सेल डेथ भी हो जाए तो वो खुद को रिकवर करने के लिए सेल डिवीजन करती है और जो सेल्स होती हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं वो जीवन फेज से बाहर आ जाती हैं और इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है जिसे कि हम कहते हैं क्वेसेंट फेज जी जीरो फेज भी उसे हम कहते हैं और इस फेज में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो इस स्टेज में जाके इनएक्टिव हो जाती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन उसमें जो ग्रोथ या फिर प्रोलिफ्रेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और इनकी जो ग्रोथ या प्रोलिफिकेशन जो भी होता है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है अगर रिक्वायर नहीं हो तो ये सेल्स वैसे ही जी जीरो फेज में रहती है इन एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है डिप्लॉयड सेल्स वो होती है जिसमें क्रोमोजोम्स के सेट दो प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि 46 सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं अगर वो हेप्लॉयड हो तो उसमें सिर्फ एक क्रोमोजोम का सेट प्रेजेंट होता है जिसमें 23 थ्री क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो सोमैटिक सेल्स ऑर्गन्स तैयार करती हैं जो अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वही सब लिविंग सेल्स जो होती है बाकी वो सब सोमैटिक सेल्स होती हैं और इसी के अगेंस्ट प्लांट में होता है प्लांट में माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो दोनों भी हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है और डिप्लॉयड सेल्स में भी होता है नेक्स्टली हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एम फेज को तो अभी तक हमने इंटरफेस के जो कंप्लीट uh, स्टेजेस होते हैं वो उसको uh, देखा अब हम देखेंगे जो एम फेज होती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सेल साइकिल का टाइम uh, पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं uh, जो कि हम अंडर माइक्रोस्कोप uh, भी ऑब्जर्व करते हैं वो हमें स्टडी करना है एम फेज में uh, जो माइटोसिस होता है उसमें जो सेल होती है उसका डिवाइड होके प्रोजेनिस सेल्स हमें मिलती है लेकिन हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल होती है उसका डिवीजन होने के बाद जो प्रोजेनिस सेल्स हमें मिलती है उसमें का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है वो सेम होता है इसीलिए हम इसे इक्वेशनल फेज कहते हैं और ये जो माइटोसिस फेज होती है इसमें बहुत सारे जो स्टेजेस होती है प्रोसेसेस होती है उसमें कम्प्लीटली चेंजेस होना कंटिन्यूस चालू रहता है इसीलिए कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस के अंदर फोर स्टेजेस में न्यूक्लियर डिवीजन को हमने डिवाइड किया हुआ है जिसमें कि है प्रोफेज मिटाफेज एनाफेज टीलोफेज 
जबकि हमने ये सारे स्टेजेस बनाए हुए हैं जिसमें कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कुछ प्रोसेसेस होती रहती है लेकिन ये एक कंप्लीट प्रोसेस है सेल के लिए ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारे समझने के लिए हमने सिर्फ इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके स्टडी किया हुआ है लेकिन सेल के लिए ये बहुत ही कंटिन्यूस और क्लियर उसमें एक हम कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टेज है ये वो स्पेसिफिक स्टेज है ये सेल के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होती है हमारे स्टडी के लिए हमने माइटोसिस को इन फोर स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है तो इसमें की जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज वो हम फर्स्टली स्टडी करेंगे तो माइटोसिस में फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज की जो कि सडनली एस और जी टू फेज के ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती है और उसके अंदर प्रोफेज में जो एस और जी टू फेज में डीएनए मॉलिक्यूल बने हुए होते हैं वो कम्प्लीटली ट्विस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होते हैं और वो डीएनए मॉलिक्यूल प्रोफेस के अंदर कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देते हैं क्रोमोजोमल मटीरियल का वो कंडेंस्ड होते हैं और उसी के साथ साथ जो ये क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए जो होते हैं वो एक दूसरे से अनटैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं मतलब खुले खुले हो जाते हैं सभी खुल जाते हैं पहले वो बहुत ज़्यादा यस और जी टू फेज में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए होते हैं वो प्रोफेज में ओपन हो जाते हैं वो हम फिगर नंबर टेन ए में भी देख सकते हैं और जैसे कि हमने पढ़ा था सेंट्रियोज जो सेल में प्रजेंट होते हैं वो अपना डुप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं एस फेज के अंदर मतलब इंटरफेज में ही उसका डुप्लिकेशन हो जाता है और वो प्रोफेज के अंदर एक सेल में अपोजिट पोल्स को जाना शुरू हो जाते हैं तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोजोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है जिसमें कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर्स के साथ दो क्रोमेटेड्स अटैच होके उसका ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसी के साथ साथ उसमें माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होना भी शुरू हो जाता है जिसमें कि माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं जो कि प्रोटीनिशियस कंपाउंड कंपोनेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में वो हेल्प करता है इन माइट्रोटिक स्पिंडल को फॉर्म करने के लिए और ये क्रोमोजोम इस माइट्रोटिक स्पिंडल से बाद में अटैच भी होते हैं और प्रोफेज के एंड पे अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तब हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप ऐसे जो न्यूक्लियस के पास की सभी ऑर्गेनिज होती हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिर्फ जो क्रोमोजोम होते हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में और कुछ माइक्रोटिब्यूल्स फॉर्म हुए होते वो हमें दिखाई देते हैं तो उसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज मेटाफेज के स्टार्ट होने के साइंस ये होते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि प्रोफेज के एंड में सब कुछ न्यूक्लियलस न्यूक्लियर एनवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूक्लियस के पास की सारी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे डिसपियर होना शुरू हो जाती है और जब ये न्यूक्लियर एनवलप कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है तब माइटोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं मेटाफेज और कोई न्यूक्लियर एनवलप ना होने की वजह से ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर हम इसी स्टेज को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें 
तो हमें कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोजोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं और क्रोमोजोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में हमें दिखते हैं मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिस्टर क्रोमेटेड्स फॉर्म होते हैं क्रोमेटेड का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से अटैच होता है और ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हम फिगर नंबर टेन पॉइंट टू बी भी देख सकते हैं और इस फिगर को अगर हम डिटेल में देखें तो उसमें डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम काइनाटोकॉर्ड्स कहते हैं और ये साइट होती है जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इसके साथ अटैच हो सके क्योंकि स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम्स अटैच हुए होते हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का एक दूसरे के साथ बाइंड होने के लिए काइनाटोकॉर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पिंडल फाइबर्स के कैनाटोकोर के अटैचमेंट के बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेंटर के पोजीशन पे आने के लिए मूव होने के लिए हेल्प मिलती है और फाइनली इसके वजह से मेटाफेज में जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है क्रोमोसोम्स का उसमें ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और ये सेंट्रोमियर से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो कैनाटोकोर से जाके अटैच हो जाते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब सेंटर में इक्वेटोर में जब सेल के वो पहुंचते हैं तब इनका सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से काइनाटोकोर से अटैच होता है और इक्वेटर पोजीशन में इसके जो क्रोमोसोम के जो सिस्टर कोमेटिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होके इक्वेटोरियल प्लेन पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इस तरीके का स्ट्रक्चर वो क्रिएट करती हैं ये पूरा स्ट्रक्चर 10.2 बी फिगर में हम डिटेल में देख सकते हैं और ये जो प्लेन अलाइनमेंट तैयार हो जाती है क्रोमोसोम्स की मेटाफेज के अंदर इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट तो जैसे हमने प्रोफेज के कुछ फीचर्स देखे थे उसी तरह से हम मेटाफेज के कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे जिसमें कि जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो काइनाटोकोर से अटैच होती है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच होके काइनाटोकोर से कनेक्ट होती है ये उसका एक स्पेशल फीचर है और मेटाफेज में और एक फीचर आता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक इक्वेटोर में एक स्पिंडल फाइबर के हेल्प से वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो पोल्स के जो काइनाटोकोर्स होते हैं उससे अटैच होते हैं और इक्वेटोर प्लेन पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मेटाफेज प्लेट तैयार करते हैं तो ये सब है मेटाफेज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं एनाफेज एनाफेज के स्टार्ट होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं जो अरेंज हुए होते हैं मेटाफेज प्लेट में उसका स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और यही जो क्रोमोसोम माइग्रेट हुए होते हैं अपोजिट पोल पे वो क्रोमोसोम्स फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर जो फॉर्म होने वाली होती है उसके क्रोमोसोम्स की तरह वर्क करते हैं और जब ये क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट होते हैं तब जो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसका जो अट्रैक्शन होता है वो पोल्स की तरफ हमें दिखता है वो हम फिगर नंबर टेन पॉइंट टू सी में भी देख सकते हैं 
तो अगर हमें एनाफेज के की इवेंट्स के बारे में देखना होगा तो की इवेंट्स एनाफेज में ये होते हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रोमियर होता है उसका स्प्लिट होके ये फोर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं और क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं और वो अपोजिट पोल्स में जाते हैं मोह होते हैं ये एनाफेज में जो मेजर इवेंट है वो होता है लास्टली जो लास्ट फेज है माइटोसिस की वो है टीलो फेज तो हमने एनाफेज में देखा कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो अपोजिट्स पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं तो ये जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो एज अ क्रोमोजोम वर्क करते हैं वो हमने देखा कि वो जो फाइनल दो सेल्स फॉर्म होने वाली होती है डॉटर सेल्स उसके क्रोमोजोम की तरह ये वर्क करती है तो यही होता है टिलो फेज में और फिर अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद ये डी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है मतलब ये आ, किसी इंडिविजुअल क्रोमोजोम की तरह वर्क नहीं करती है ये पूरी तरह से स्प्लिट हो जाती है और ये जो क्रोमोजोम का जो मास होता है वो कलेक्ट होके टू पोल्स में आ, अपना क्रोमेटिक मटेरियल सब कुछ लूज़ करके एक मास की तरह क्रिएट हो जाता है जो कि हम फिगर नंबर टेन में देख सकते हैं तो अगर की पॉइंट्स के बारे में हम बात करें टीलोफेज के तो मेनली ये होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं क्लस्टर होता है क्रोमोजोम का वो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है और उसके बाद वो उसकी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है मतलब वो डी कंडेंस हो जाता है वो स्पेसिफिकली कोई क्रोमेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट नहीं होता है वो कम्प्लीटली लूज़ करता है उसकी इंडिविजुअलिटी और उसके बाद उसमें जो न्यूक्लियर एनवलप होता है क्रोमोजोम के क्लस्टर के अराउंड वो बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद आ, किसी स्पेसिफिक सेल की तरह उसके अंदर न्यूक्लियोलस गोलगी कॉम्प्लेक्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और आ, ये दो सेपरेट सेल की तरह ये डॉटर सेल्स हमें फाइनली मिलती है तो ये सब होता है माइटोसिस में और उसके बाद हम देखने वाले हैं साइटोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होता है वो देखेंगे माइटोसिस जब होता है तब सिर्फ सेल्स में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं उसमें जो कैरोकाइनेसिस होता है सिर्फ क्रोमोजोम में नहीं होता है वो कम्प्लीटली डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है तब जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होने के बाद ही कम्प्लीटली सेल डिवीजन उसे हम कह सकते हैं तो ये कंप्लीट सेल डिवीजन की डायग्राम हम 10.2 ई e में भी देख सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रो तैयार होता है तो ये फ्रो जो होता है वो ग्रेजुअली डिपेंड डीप होता जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली ये दो सेल्स के जो सेंटर्स हैं उसको ज्वाइन करके फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके टू पोर्शंस में डिवाइड करता है तो एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है आउटर बाउंड्री में इसलिए ये इजीली जो पार्टीशन कर सकता है लेकिन प्लांट सेल्स में हमें पता है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है तो ये जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है उसकी मेकेनिज़म थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसीलिए प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 
वो सेंटर से स्टार्ट होता है सेंटर से जो सेल वॉल होती है वो ग्रो होती जाती है और वो आउटवर्ड जाके एक दूसरे के साथ मीट करती है और वो आउटर बाउंड्री दो दो डिफरेंट सेल्स की फॉर्म करती है तो ये जो न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन का जो पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रिकर्सर का जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं सेल प्लेट जो कि एक मिडिल लामेला की तरह वर्क करता है दो सेल के अंदर वॉल बनने की जिससे दो एडजस्टेंस सेल्स फॉर्म हो जाती है और इस साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशंस के वक्त ये जो ऑर्गेनस होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं ये टू डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरोकैनिसिस के बाद में साइटोकैनिसिस नहीं होता है जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन उसमें फॉर्म हो जाती है और इसी मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन को हम कहते हैं सेंसिटियम और इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट मतलब जो कोकोनट के अंडर वाटर होता है वो लिक्विड जो होता है वो थाउजेंड्स uh, क्वांटिटी में जो न्यूक्लियर उसके प्रेजेंट होते हैं वो होता है जिसको uh, जो कि एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का और उसमें मल्टी न्यूक्लियट कंडीशंस हमें दिख सकती है तो फाइनली हम देखने वाले हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस के तो जैसे कि पता है माइटोसिस जिसको कि हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पेरेंटल सेल का डॉटर सेल्स के अंदर वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है ये मेजर पॉइंट है माइटोसिस में और उसमें और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हेप्लॉयड सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं फिर भी उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो माइटोसिस से जो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म होती है उससे आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो मल्टीसिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो मेजरली माइटोसिस से होती है क्योंकि उससे सेल डिवीजन होता है सेल ग्रोथ होती है और उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का उस वो मेजर सेल ग्रोथ में उसका फॉर्मेशन होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने का एक प्रोसेस भी आ, माना जाता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर सिग्निफिकेंस माइटोसिस का ये भी होता है कि ये सेल रिपेयर में वर्क करती है अभी हम देखेंगे म्योसिस हमने अभी माइटोसिस पढ़ा उस माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होके टू डॉटर सेल्स में उसकी जो कंटेंट होता है पूरा वो डिवाइड होता है और इक्वली डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स हमें मिलती है वैसा म्योसिस में नहीं होता है म्योसिस में जो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स हमें मिलती है वो उनका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो पेरेंटल सेल से हाफ होता है रिडक्शन होता है उसमें इसीलिए इसे रिडक्शन डिविजन या फिर म्योसिस कहते हैं जैसे कि हमें पता है जो ऑफस्प्रिंग होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें मिलता है उसमें जो गेमेट्स का फ्यूजन होता है उस हर एक गेमेट के पास हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और ये गेमेट्स डिप्लॉयड सेल से बनते हैं मतलब डिप्लॉयड सेल्स का जब हैप्लॉयड सेट्स बनते हैं और गेमेट्स बनते हैं उसके बाद फ्यूजन होता है और फिर हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है तो ये होता है म्योसिस में तो अब हम देखेंगे मेनली की फीचर्स क्या है म्योसिस के
मियोसिस के अंदर टू सिक्वेशनल साइकल्स होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की जिसको कि हम मियोसिस वन और मियोसिस टू कहते हैं इसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की दो फेजेस अलग अलग होती है लेकिन जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है मियोसिस में दो सिक्वेशनल साइकल्स होती हैं जिसमें कि एक न्यूक्लियर और दूसरी सेल डिवीजन होती है जिसमें म्योसिस वन और टू इस तरह से हमें उसको डिवाइड करते हैं ये न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की जो फेजेस अलग अलग दो होती है लेकिन डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल फेज में ही हो सिंगल साइकिल में ही होता है तो ये जो म्योसिस का जो स्टार्ट होती है फेज इसमें जो फर्स्ट होती है म्योसिस वन ये शुरू होती है जब पेरेंटल सेल्स में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट करते हैं एस फेज के अंदर एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट होने के बाद इन क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटेड्स फॉर्म होते हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटेड एस फेज में फॉर्म हो जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाती है म्योसिस की फर्स्ट स्टेज और ये रेप्लिकेशन होने के बाद सिस्टर क्रोमेटेड फॉर्म होने के बाद म्योसिस के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होती हैं मतलब जिनके जो क्रोमोसोम सेम होते हैं उनमें पेरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन उनमें हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब ये इक्वल लेंथ के होते हैं या फिर उनका सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो सिमिलर होती है लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती मतलब उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती है लेकिन वो उसका जो अपीरेंस होता है वो सेम होता है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन भी होता है रिकॉम्बिनेशन का पॉइंट हमें नेक्स्टली जो फेजेस होती हैं न्योसिस की उसके अंदर भी आएगा तब हम उसको डिटेल में देखेंगे और मेजर की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनली जब म्योसिस टू तक ये कंप्लीट म्योसिस की प्रोसेस हो जाती है तब तक हमें फोर हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती है तो ये की फीचर्स हैं म्योसिस के बारे में इन फीचर्स को हम अभी डिटेल में भी देखेंगे और जो इवेंट्स होते हैं म्योटिक इवेंट्स उनमें जो म्योसिस वन और म्योसिस टू होता है उनके हर एक का सब पार्ट होता है मतलब म्योसिस वन में चार फेजेस होती है प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीरोफेज वन और म्योसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड टीरोफेज सेकंड ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से पूरा म्योसिस का प्रोसेस होता है और एट द एंड हमें फोर हैप्लॉयसेस मिलते हैं तो पहले हम स्टार्ट करेंगे म्योसिस फर्स्ट से म्योसिस फर्स्ट में प्रोफेज वन जो होता है उसमें तो जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेज एनाफेज डीलोफेज ऐसे फेजेस होते हैं माइटोसिस में भी उसी तरह म्योसिस में प्रोफेज होती है लेकिन ये प्रोफेज वन और माइटोसिस की प्रोफेज जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि प्रोफेज जो हमने माइटोसिस में देखी वो ज़्यादा कुछ ड्यूरेशन की नहीं थी या फिर सिंपल थी वो लेकिन प्रोफेज वन जो म्योसिस वन में होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा टाइम भी चलती है और उसी के साथ साथ ये फर्दर सब डिवाइड भी होती है उसमें अलग से पांच फेजेस आती हैं जिसमें कि एक होती है लिप्टोटिनी झाइकोटिनी पैचटिनी डिप्लोटिनी डाइकैनिसिस ऐसे फर्दर उसके अलग फेजेस होती हैं सिर्फ प्रोफेज वन के तो इन सारे स्टेजेस को हम डिटेल में एक दूसरे के बाद एक स्टडी करेंगे 
तो मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज में फर्स्टली क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और अगर हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर अगर देखें तो ये हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखते हैं तो लिप्टोटिनी स्टेज जो होती है उसमें कम्प्लीटली हमें अच्छी तरह से क्रोमोजोम्स हम देख सकते हैं और कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम हो जाने के बाद उसमें स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं झाइगोटिनी झाइगोटिनी स्टेज में क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो पेरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ और इसमें जो एसोसिएशन होता है क्रोमोजोम्स के अंदर उसे हम सिनापसिस कहते हैं और जो पेयरिंग होती है क्रोमोजोम्स के अंदर वो होती है होमोलॉगस क्रोमोजोम्स के अंदर जो अभी अभी हमने देखा जिसमें जो होमोलॉगस होते हैं एक दूसरे के जैसे सिमिलर लेंथ में या फिर स्ट्रक्चर में जो सिमिलर क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है सेंट्रोमियर के अंदर जो प्रोजिशन अगर सेम हो तो उसमें पेयरिंग हो जाती है और यही जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है क्रोमोजोम्स के अंदर जो क्रोमोजोम सिनापसिस फॉर्म हो जाता है उस प्रोसेस को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स तो ये जो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाता है तब जो पेयर्ड सिनेप्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाने के बाद उनको हम बायवैलेंट या फिर टेट्राड भी कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम का ये नेक्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा विजिबल होता है क्योंकि ये जो फर्स्ट दो स्टेजेस होती है लिप्टोटिनी और साइगोटिनी ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं इनमें बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं उनके बाद जो स्टेज आती है थर्ड वाली पैचटिनी ये ज़रा लॉन्गर होती है इन दोनों से क्योंकि इस स्टेज में हम बायोवेलेंट जो क्रोमोजोम होते हैं जो बायोवेलेंट या फिर टेट्राड जो फॉर्म होता है सिनाप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से ये हम क्लियरली स्टेज में विजिबल हमें होता है और जो पैचेटनी स्टेज होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि इस स्टेज में हम ये टेट्रास को विजिबली अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है क्रोमोजोम के अंदर होनी चाहिए वो इसमें होती है जिसमें कि जो सिस्टर क्रोमेटिट्स होते हैं या फिर होमोलॉगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिट्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम्स के अंदर उसमें क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर होके उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होमोलॉगस क्रोमोजोम के अंदर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये क्रॉसिंग ओवर की जो मैकेनिज़म होती है जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है जिसमें कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से ये जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं इनके अंदर इनके अंदर जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का वो इजीली हो जाता है तो पैचेटिनी के फेज में एंड तक जो रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोजोम का वो कंप्लीट हो जाता है और जो क्रोमोजोम होते हैं जो लिंक हुए होते हैं क्रोमोजोम्स उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जो पोजीशन होती है क्रोमोजोम की वो इस फेज में कंटिन्यू रहती है उसके बाद शुरू होती है डिप्लोटिनी स्टेज और डिप्लोटिन स्टेज में जो सिनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ होता है उसमें उसका डिजोल्यूशन हो जाता है मतलब वो एक दूसरे के साथ 
जो कनेक्टेड होते हैं फर्स्टली वो एक दूसरे को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं और सेपरेशन में जो बायोलेंट क्रोमोजोम होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम्स वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सिर्फ जो क्रॉसिंग ओवर का सेक्शन होता है उसमें उसी क्रॉसिंग ओवर के सेक्शन में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है होमोलॉगस क्रोमोजोम्स का वो सेपरेटेड हो जाता है और फिर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो एक्स शेप में हमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कैजमेटा भी कहते हैं कुछ वर्टिब्रेड्स में डिप्लोटिन स्टेज जो होती है वो उनके ऊसाइट्स में मतलब जो ओवरी के सेल्स होते हैं उनमें ये स्टेज कुछ मंथ्स या इयर्स तक भी कंटिन्यू रहती है और ये जो ओवरी के सेल्स होते हैं वो म्योटिक डिविजन करते हैं और उससे ओहम मिलता है तो ये जो स्टेज होती है ये उनमें बहुत लॉन्गर पीरियड तक रह सकती है नेक्स्टली जो म्योटिक प्रोफेज वन होती है उसकी फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है डाइकैनासिस इस स्टेज में जो डिप्लोटिन स्टेज में कैजमेटा फॉर्मेशन होता है क्रोमोजोम्स में वो इसका टर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है वो ख़त्म हो जाना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में जो हमने माइटोसिस में देखा था कि आ, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और वो उनको अपोजिट पोल्स में ले जाते हैं उस तरीके का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसमें तैयार होना स्टार्ट हो जाता है इसमें क्रोमोजोम्स फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं और म्योटिक स्पिंडल उसमें फॉर्म हो जाता है और उसके बाद होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो उसका सेपरेट सेपरेशन हो जाता है और उसके साथ साथ उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियर एनवलप होता है वो भी डिसपियर होना स्टार्ट हो जाता है और डाइकेनेसिस के बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है और मेटाफेज वन में ये जो बायवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं इक्विटोरियल प्लेट पे जो कि हम फिगर नंबर टेन पॉइंट थ्री में देख सकते हैं और वो माइक्रोटिब्यूल्स की हेल्प लेके अपोजिट पोल्स पे वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये सारे स्टेजेस फिगर नंबर टेन में बहुत अच्छी तरह से दिखाए हैं मेटाफेज के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाने के बाद फिर स्टार्ट हो जाती है एनाफेज वन एनाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और लेकिन जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से वो फिगर नंबर टेन में है और उसके बाद स्टार्ट होती है टीलोफेज वन और टीलोफेज वन में जो टू डिफरेंट साइड्स को क्रोमोसोम्स चाहते हैं उनके साथ जो न्यूक्लियर एनवलप उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उनमें साइटोकेनेसिस होता है और इस तरह से सेल का डाइट फॉर्म हो जाता है और जैसे कि हमने देखा कि जो ये म्योटिक डिवीजन की जो टू स्टेजेस होती है म्योसिस वन और म्योसिस टू इनके बीच में जो स्टेज आती है उनको हम इंटरकैनासिस कहते हैं जो कि बहुत शॉर्ट फेज होता है मतलब जो इंटरकैनासिस होता है वो इंटरफेज की तरह होता है जो हमने माइटोसिस में देखा था जिसमें कि सेल रेस्ट करती है लेकिन ये टाइम पीरियड म्योसिस में बहुत कम होता है तो म्योसिस सेकंड की जब स्टार्टिंग होती है तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि म्योसिस फर्स्ट में हमें टू डॉटर सेल्स मिले हैं टू डायड्स मिले हैं सेल्स के मतलब टू इंडिविजुअल सेल्स हमें मिलते हैं 
तो उन सेल्स का फिर से मियोसिस होता है मतलब हर एक जो सेल होती है जो हमें मिलती है मियोसिस वन में वो फिर से मियोसिस के थ्रू जाती है तो जब इंटरकेनेसिस के बाद सडनली प्रोफेस टू मतलब मियोसिस सेकंड की स्टार्ट हो जाती है तो प्रोफेस टू जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोफेस वन बहुत इजी या फिर सिंपल तरीके का होता है उनमें जो सेंट्रोमियर होता है उसका स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टोक्रोमेटिक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं फिगर नंबर टेन पॉइंट फोर में वो दिखाया है और सिस्टोक्रोमेटिक पोल्स की तरफ जाने के बाद स्टार्ट हो जाती है टिलोफेज और टिलोफेज सेकेंड में जो क्रोमोजोम्स का ग्रुप होता है जो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है वो इनक्लोज्ड होते हैं अलग अलग और उनको न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और सेल्स का टेट्राड फॉर्म हो जाता है इस तरीके से हमें मियोसिस से फोर हैप्लेट डॉटर सेल्स मिल जाती है तो लास्टली हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस मियोसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसका क्या क्या यूज़ होता है वो हम देखेंगे इसका जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास होते हैं क्योंकि मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और जिसके वजह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पास हो सकते हैं जो कोई स्पेसिफिक स्पेसिस अगर हो तो उसको हम बरकरार रख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक तो ये मेजर यूज़ होता है मियोसिस का जबकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिड्यूस होता जाता है फिर भी जो स्पीसीज होती है वो नेक्स्ट जनरेशन तक कंटिन्यू रह सकती हैं यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है मियोसिस का और जैसे कि हमने देखा इन क्रोमोसोम के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हमें दिखता है पेरेंट्स और जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो इसी के वजह से आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए तो यही सारे बेनिफिट होते हैं मियोसिस के